0: Voilà, Bonjour euh, Pablo, merci vraiment d'être avec nous Bonjour. pour euh, essayer de se demander au tout au moins est-ce qu'on a encore un avenir et je t'invite euh, très très rapidement à partager cette installation qui a été mise en place, mise en scène avec euh, beaucoup de volonté par euh, Xavier Descamps. Je t'invite à me rejoindre et puis je crois, je crois que Xavier, euh, que euh, bonjour. David avait quelque chose à nous dire. Tu veux venir t'installer David, installe-toi rapidement à côté de nous et dis-nous un petit peu finalement ce que tu as envie de partager avec nous à travers euh, cette installation. Bah, que voulu... Mais alors tu vas approcher le micro, voilà. Non, non, tu n'es pas
1: J'ai voulu
2: baigner un petit peu cette scène dans une nature sacrifiée. Voilà. <rire> et donc, Tout coup, est coup, une question à... de d'écocide, quoi, quelque chose qui viendrait vraiment euh, nous, nous rappeler à la fragilité de cette nature. Et donc je. je des pièces qui sont réunies, c'est-à-dire les restes,
1: Bambi, c'est fini, des écorces qui sont en fait des, des écorces faites en papier, ces feuilles sont des fausses, fausses feuilles, c'est des feuilles en papier, puis des oiseaux qui sont posés au
2: sol comme ça, qui sont des oiseaux en bronze, qui représentent en fait la mort, la fin, la fin des oiseaux, la fin des, des espèces.
0: Oui, tu nous dis en fait que ce que tu veux exprimer, hein, c'est le rapport empoisonné, c'est le terme que tu emploies, et destructeur que l'humain, que nous avons avec notre environnement, c'est ça le message C'est ça. C'est l'énorme écocide dans lequel nous allons nous, nous projeter. Ok. Eh bien, je te remercie, David. C'était important que tu sois là. Je vous demande d'applaudir, David, s'il vous plaît. Et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, euh, Pablo, bonjour. Je disais, je, on est vraiment... Enfin, moi, je suis très, très content de partager ce moment avec toi qui va être aussi un moment, certes, de réflexion, mais de partage d'émotions Parce que je sais que tu y es très, très attaché. Peut-être la première question que j'aurais envie de te parler, c'est... Euh, D'où parles-tu exactement Parce que finalement, j'ai regardé un petit peu, tu es un scientifique, et puis je pense que tu es aussi un militant, hein, tu, tu arpentes, si j'ose dire, les salles pour euh, échanger, ouvrir le débat, et tu es aussi un, un très grand humaniste. Là, aujourd'hui, devant
2: nous, avec nous, quelle est la place qui est la tienne Merci, bonjour à toutes et à tous euh... Oui, d'où je parle. Euh, moi, j'ai été. Enfin, déjà, je suis papa, euh, homme, blanc, français. Enfin, il Voilà, d'où je parle. J'ai été. J'ai une formation scientifique, et, euh, et c'est ça qui m'a passionné. C'est de comprendre. C'est la raison. C'est. Enfin, voilà, le, le mental. Et euh, je suis sorti de l'institution scientifique. J'étais chercheur jusqu'en 2008 pour faire d'éducation populaire, pour aller. Euh, euh, en fait, j'étudiais les fourmis, c'est un métier magnifique, myrmécologue. Euh, ça m'a passionné, mais je voyais déjà les chiffres euh, de la biodiversité, je voyais euh, les chiffres déjà prendre des allures de, de courbes vers le bas, euh, ça m'angoissait et j'avais envie de partager ça avec, avec le monde. Et euh, ce n'était déso... pas vraiment de la désobéissance, mais c'était une sorte de... J'ai vraiment senti en 2008 que je suis sorti de ma tour d'ivoire... Pour aller me confronter au monde et parler aux gens et euh, comme le font d'ailleurs beaucoup de jeunes en ce moment qui sont dans les grandes écoles ou qui sont dans un parcours de grandes écoles euh, où à la fin ils vont être engagés par des multi multinationales etc et qui en fait choisissent de, ben de, de ne pas participer, de ne pas faire, de, de ne pas aller, de, de, de désobéir on pourrait dire, de, de, euh, de ne pas aller en fait comme à la guerre. À un moment, il faut oui. il faut désobéir, il faut pas y aller, euh, Crosse en l'air, on dit. Et euh, voilà, donc je, je, pour moi, il y avait une sorte d'utilité de, de nécessité. De, de la posture, c'était euh, c'était d'informer un maximum de, de personnes pour euh, qu'on soit le plus nombreux à, à prendre le problème à bras le corps. Et en fait, je m'en suis rendu compte que je me suis rendu compte que tout n'était pas qu'une question de, de mental, de compréhension. Parce qu'il y a des gens, enfin, moi j'ai besoin, en fait, besoin de comprendre, tout, tout lire et tout comprendre pour passer à l'action. Et j'ai appris sur le terrain, enfin au contact de plein de publics différents, de classes sociales différentes, de secteurs d'activité différents, qu'il euh, y a des gens aussi qui passent à l'action pour comprendre. Ils ont besoin d'abord de passer à l'action. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'émotion. Il y a, il y a tout un, voilà, toute une diversité de de Manière d'être au monde, je sais pas si on pourrait dire de profil psychologique,
0: oui, c'est une manière aussi d'appréhender les choses, d'appréhender le monde
2: différemment, et c'est ça qui, ouais, c'est ça qui m'a passionné à la rencontre des gens, c'est de, euh, de voir qu'il n'y a pas qu'un discours qui peut faire bouger, mais qu'on a plusieurs manières d'angle de, de, oui. de, de, de pour passer à l'action, et que, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai un peu mis les pieds dans le plat quand on m'a invité aujourd'hui, je voulais qu'il y ait des artistes, je voulais ait des regards décalés. Je voulais pas être tout seul dans le mental. Je pense que pour prendre un virage, que ce soit personnel, changer de vie, changer de métier, euh, euh, changer d'études, ou un virage civilisationnel ou sociétal, je pense qu'il faut. C'est pas qu'une histoire de mental, de compréhension ou de science ou de chiffres. C'est une histoire de cœur et de corps. C'est une prise de conscience, mais une prise de corps aussi. Et c'est ça qui je tenait à cœur. Et ouais, puis c'est peut-être une autre manière de toucher les gens, finalement.
0: Tout le monde ne fonctionne pas qu'avec, effectivement, euh, sa tête. Et la, la nuance des deux et peut être intéressante. Alors ça m'amène peut-être à une deuxième question, parce qu'il faut quand même qu'on y revienne. Moi, je me souviens quand même en 2015, hein, quand euh, tu as sorti ton premier livre, alors, très honnêtement, je ne l'ai pas lu. Mais j'ai lu beaucoup à ce sujet-là, et j'ai trouvé ça extraordinairement difficile à appréhender. Et ma question serait que tu nous en parles, mais j'ai l'impression que sept ans après, tu n'en parlerais pas de la même manière, ne serait-ce que d'ailleurs pour ce que, les raisons que tu viens euh, d'évoquer. Donc je voudrais que tu nous parles un peu de ce que tu mets derrière ce thème, ce terme euh, assez difficile, d'effondrement, euh, et que tu nous précises comment
2: euh, tu l'accompagnes, comment tu le définis. Alors techniquement, c'est le deuxième livre le premier c'était sur les systèmes alimentaires okay. c'était en 2014 qui m'avait fait découvrir la, la question des possibles effondrements par le système alimentaire et l'avenir la, de l'agriculture en Europe et ce livre dont tu parles en 2015 c'est Comment tout peut s'effondrer c'est le, le titre avec Raphaël Stevens c'était comme une nécessité on l'a écrit assez vite pour, parce qu'on a découvert ce thème monstrueux et nous, on comme je disais à l'époque, on l'a découvert par la raison, donc le, 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 la posture, l'intention du livre, c'était d'essayer de comprendre. Donc ça, ça, ça s'adressait à la tête de manière plur, pluridisciplinaire, avec plein de disciplines scientifiques, l'archéologie, l'économie, euh, l'écologie, euh, la, la question des ressources, du climat, etc. Et, euh, et de, de montrer qu'il y avait des possibles ruptures. Alors, quand on, aborde, on a utilisé le mot « effondrement oui. » parce que les scientifiques utilisent le mot « collapse ». Beaucoup de scientifiques, font, nous on a essayé de faire la synthèse, qu'est-ce que ça veut dire « collapse », c'est quoi ça Donc il y a plusieurs « collapses différents, la finance, c'est différent d'un enfin, effondrement de la bourse, c'est différent d'un effondrement d'un empire ou d'un pays ou, ou d'un écosystème, etc. Alors le mot effondrement, il explose dans la tête oui. des gens. Nous, on a dégoupillé en 2015 quelque chose qui a explosé dans la tête des gens de manière très différente. Mais on ne savait pas. Enfin, C'était un mot euh, obus, comme dirait Polariès, un mot comme la décroissance qui est... On ne peut pas le contourner, il est, il, est, il est là au milieu de la pièce, c'est l'éléphant au milieu de la... C'est le, le bon même. mot, je veux dire, tu dis, je on a été dépassé... C'est pas, nous, on a vraiment utilisé ce mot-là parce qu'il ah, était là. D'accord, il était là à ce moment-là. Alors maintenant, faisons le tour, parce que c'est un mot énorme. Peut-être qu'il ne faut pas l'aborder de prime abord, enfin, quand on commence ces sujets, peut-être que c'est trop grand. Alors, on peut commencer par, bah ouais, si, si on comprend la question climatique, pff, déjà c'est énorme, c'est énorme, c'est un... Un, il y a un avant et l'après on, on comprend la question de la, des énergies fossiles à la fois il y en a trop et pas assez et puis on comprend bon, la question des ressources et puis la fragilité de notre système économique et financier etc etc et tout ça c'est des, des, des étapes de compréhension qui, qui bouleversent notre monde, à chaque étape il y a euh, la question nucléaire aussi à chaque étape c'est oh my god, j'étais à un colloque sur le pic pétrolier je me sais, enfin, il y a 15 ans et puis un, un des participants dit, euh, quand tu prends conscience de la finitude des ressources, en particulier du pétrole, tu as un « oh my god point ». Il y a l'avant et, et l'après, et, et toute ta vie est transformée à partir de là. Et la question de l'effondrement, c'est une intuition qui monte et qui se nourrit de toutes ces étapes. Donc C'est vraiment un long processus euh, qu'on qu doit digérer émotionnellement, intellectuellement. C'est complexe, c'est systémique, c'est énorme. Et à un moment, moi, j'ai cette, cette image de, de l'aveugle. Qui doit, qui doit découvrir qui, qui découvre un éléphant, qui tâtonne, mais pendant des heures. Et, et à un moment, ouais, pour faire le tour, mais comment un aveugle découvre un éléphant mais, euh, euh, Et à un moment, il a le tableau et il doit, il doit se dire Waouh, il y a un, un effet waouh C'est mon, monstrueux, c'est énorme. Et, et sans compter que l'éléphant doit regarder l'aveugle comme ça, depuis oh, des heures. Dit, oui. Non, mais c'est. C'est une question énorme, et c'est la question de la mort, finalement, euh, de, la, de notre finitude. Donc ça bouleverse, et c est, c est, ça, ça va au-delà des questions scientifiques. Une question métaphysique, psychologique, ontologique... Mais ça englobe le sens, au plus, au, dans, ouais. dans son exception la plus large, finalement. C'est ça. Mais il
0: y a une autre, une autre chose que tu dis, ce qui me semble important, c'est que c'est aussi un ancien récit qui est en train de se fissurer, c'est-à-dire qui est en train de se casser, parce que, finalement... Euh, mm. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a peut-être un peu de mal à comprendre, enfin, aller jusqu'au bout euh, de ce que tu, tu nous proposes, parce qu'on eh sort, enfin, sort de trois siècles de Descartes, on sort euh, du temps de la raison, la révolution industrielle s'est construite sur euh, le progrès, sur le progrès technique, on en parle encore aujourd'hui, puisqu'on nous promet, à travers l'intelligence artificielle, des tas de choses. Est-ce que ce n'est pas tout ça, finalement, qui est en train de, de partir en... En notre boudin, je ne sais pas comment dire, etc., etc., et que ce à quoi nous sommes assignés, c'est d'écrire autre chose.
2: Oui, c'est exactement ça. Alors, hum, avant de partir là-dessus, je vais juste préciser. Euh, nous, notre démarche a été toujours de complexifier les choses, d'essayer de, de voir le complexe. Le problème avec le mot effondrement, c'est qu'on a, c'est une pente savonneuse qui nous, qui tend à, à, à utiliser le mot au singulier, l'effondrement comme une sorte de mythe, comme une sorte d'objet. Mais l'effondrement au singulier, c'est souvent sous-entendu l'effondrement à venir de notre civilisation. Voilà. Mais il y a des effondrements. Il y a déjà des effondrements qui ont eu lieu et qui sont en train d'avoir lieu, au niveau, euh, par exemple, les, de les, de les, des écosystèmes. Voilà. Il, y a, il y a déjà des, des ruptures. Dans les dynamiques climatiques, il y a déjà des choses, qui, des, il y a des peuples, il y a des, il y a des pays, il y a des cultures qui sont effondrées, les Amérindiens, etc. Ils se sont déjà effondrés, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Et donc, c'est à la fois des choses, des faits, ce sont des faits d'une diversité énorme et avec une hétérogénéité énorme. Ça ne s'effondre pas de la même manière dans chaque région, continent, culture. Donc, c'est toujours voir la complexité, l'hétérogénéité, le pluriel, ça qui est important. Et. Effectivement, et là j'en viens à ta question du récit, c'est que... Euh... Ah non, j'oubliais, ce sont les faits, mais il y a aussi les risques à venir. Et dans les risques à venir, et, ça, et on va en venir au récit, c'est très important. Il y, a, il y a des risques dans la littérature scientifique, euh, de risques systémiques globaux. C'est un nouveau type de risque qui est apparu. Vous savez que chaque invention amène avec elle son risque. Par exemple, l'invention de l'avion amène... Le risque de crash d'avion, l'invention de la voiture amène le crash de voiture. L'invention de la globalisation, de la civilisation globalisée amène le risque, de, le risque systémique global. Et ça c'est au niveau de civilisation. Et c'est même pire, on a maintenant des risques existentiels avec la question climatique. Si on part vers des trajectoires à plus 4, plus 5, plus 6, 7 degrés, il y a vraiment un risque concret, tangible, d'extinction de l'espèce humaine et de beaucoup d'espèces sur Terre les seuls risques existentiels aujourd'hui, les deux seuls, c'est le climat et le nucléaire. Les autres, c'est très grave, mais on n'est pas encore dans le risque existentiel. Mais tu vois, quand tu vas vers l'avenir, le, vers le risque, à ce moment-là, on doit convoquer aussi l'imaginaire, l'imagination, la puissance de, de se projeter dans le futur. Et la pente savonneuse, c'est d'utiliser l'effondrement au singulier et surtout de fermer les horizons. C'est ça, le risque. Donc la posture, l'exercice, la dynamique, la gestuelle. Aujourd'hui, euh, en tant que lanceur d'alerte, ou de collapsologie ou de parler des catastrophes, c'est de toujours veiller à ouvrir des horizons, toujours, et d'essayer d'aller vers le pluriel, la complexité. Et le récit, qu'est-ce qui s'effondre Par exemple, la notion de progrès, elle s'effondre au niveau philosophique. Est-ce qu'on vit vraiment un progrès Est-ce que c'est un progrès d'aller de, 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 vers une extinction de masse des espèces On nous dit euh, « ouais, mais on a l'espérance de vie qui augmente ». Non, aujourd'hui, elle commence à, à, à décliner l'espérance de vie en bonne santé, on vit sur des tas de poubelles, on, est, on, a, on a détruit, regardez ces, ces magnifiques œuvres d'art, on, on a détruit euh, vraiment tout, tout ce qui faisait, euh, enfin, tout ce qui rendait viable notre planète. Et, et donc, donc, oui, c'est ça. Donc, Ce
0: à quoi tu nous invites, finalement, c'est à prendre la mesure de cette complexité et de, de, la, de la dimension
2: systémique de ces éléments-là, plutôt que de le réduire, finalement, à un concept. De un, et, à, et après, d'y aller imaginer quel récit peuvent advenir. Si je te dis le mot effondrement, c'est déjà un récit en soi. Tu vois, euh, Si je te dis le mot décroissance, c'est un récit. Si je te dis le mot croissance, c'est le récit qu'on se raconte tous, que, que tous les économistes orthodoxes euh, euh, se, 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 se racontent. Si je te dis le progrès, c'est déjà un récit. Le mot effondrement, pour moi, c'est un récit très puissant. S'il a eu euh, du succès aujourd'hui, ce n'est pas, pas de notre faute, c'est parce qu'on a rencontré, enfin, comment dire, le mot a rencontré une époque, nous n'avons pas, en tant que civilisation occidentale, moderne, de récit de la fin. C'est quoi notre fin Et donc, c'est une sorte de mythe qu'on euh, qu a mis sous le tapis comme ça et qui nous revient sur, le, sur la figure. Et donc, la question des récits, elle est importante. C'est comme si l'effondrement, c'était la moitié du récit. Moi, en tant que biologiste, si on me dit effondrement, effondrement des écosystèmes, c'est quasi toujours suivi d'une renaissance. La forêt, quand elle brûle, après, elle, 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 elle renaît, tu vois. Donc moi, c'est naturel en tant que biologiste et écologue de, euh, de penser à la renaissance. Mais Alors, ce n'est que... assez évident que ça Exactement, pour les gens. Ouais.
0: Alors, est-ce à dire que, je ne sais pas si je vais bien le dire, mais ça me fait réagir ce que tu es en train d'évoquer. Est-ce à dire qu'il faut peut-être passer par là enfin, Je veux dire qu'au moins au niveau de la manière de penser, au moins dans la manière d'envisager de, l'avenir Passer par, les par par effectivement cette analyse que tu fais par cette projection qui est finalement une projection de finitude derrière laquelle il y aurait une renaissance c'est ça que j'entends
2: ou pas ou pas c'est important de garder le ou pas non mais c'est vrai non, non, mais tu... moi j'ai une méta métaphore intéressante c'est celle de la de la maladie grave donc euh, imagine je suis un docteur et je dis mais ben, Claude est... Le diagnostic est, est, est sévère. Il te reste que je vais essayer mois. de pas trop l'imaginer. Non, reste... non, mais tu as une ouais. maladie grave, incurable. Et il te reste quelques mois ou peut-être années à vivre. Tu vois. On est un peu dans cette situation, c'est-à-dire que c'est un choc existentiel pour toi. Il y a une sorte d'autorité qui arrive, le médecin, et qui te dit quelque chose de monstrueux et de surplombant, d'impactant, qui te bouleverse. Et tu, ta vie va changer. Elle peut ne pas changer, mais elle peut changer. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas faire de cette nouvelle Comment tu vas digérer ça Comment tu vas revoir ton rapport au monde Tu vas peut-être te dire, ah bon, bah, voilà, tout est foutu, et je passe les, mois, les semaines qui restent au bistrot, ou à profiter de la vie, à m'acheter un 4x4, et enfin aller faire du, de la moto de jet ski, je ou tu peux te dire, non mais qu'est-ce qui compte dans ma vie c'est embrasser, embrasser mes petits-enfants, faire un potager. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie Tu vois, la question de la finitude et de la mort, ce que la philosophie nous enseigne depuis 2500 ans, c'est apprendre à bien vivre, c'est d'abord apprendre à bien mourir. Et la question de la mort, on la met sous le tapis. Je suis désolé, mais elle n'est pas traité dans nos, assez traitée dans nos sociétés. Et donc, est-ce que tu vas... Dire, le fait que tu acceptes ce diagnostic, ça ne veut pas dire que tu te laisses aller. Ça veut dire que maintenant, tu vas changer ta vie c'est le, le premier jour du reste de ta vie, oui, hein, oui, hein, oui, la, la ça fameuse ça. phrase. Et ça, c'est les étapes de la fin de vie d'Elisabeth de Kubler-Ross, la psychiatre euh, suisse et euh, américaine, qui, 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 qui montrait que dans la fin de vie, il y a l'étape euh, du déni, puis euh, la négociation, la colère. La colère, négociation, ah, tristesse et acceptation. Accepter, ça veut dire que euh, ce n'est pas du défaitisme c'est que quand tu acceptes, tu es dans un état de plénitude, c'est un vrai travail intérieur, spirituel, dans le sens que ça change notre rapport au monde et à soi, à l'accomplissement de soi. Et c'est dans cette étape d'acceptation que tu peux éventuellement guérir. Que tu peux même, parce qu'il n'y a pas de date fixe, hein, le médecin ne t'a pas donné une date précise. On n'est pas là à discuter de dates précise. On est là à discuter des risques. Et, et, et cet état d'acceptation de changement peut te permettre même de repousser la date, voire de guérir. Il y, a des, il y a des guérisons miraculeuses parce que la personne a fait tout ce chemin intérieur. C'est hyper intéressant comme métaphore.
0: Je voudrais... Ok, ça, ça me va assez bien, tu as vu, ça me laisse sans voix, d'ailleurs. Okay. Euh, je voudrais qu'on continue justement dans cette réflexion par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé. J'ai acheter ce bouquin que je trouve, je, vraiment je vous encourage euh, l'effondrement et après expliquer à nos enfants et à nos parents c'est pas uniquement pour te faire de la promo mais c'est parce que je l'ai trouvé voilà. une chose par rapport peut-être à des choses que j'ai entendues et peut-être par rapport à la façon dont tu l'exprimes maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de profondément humain et de profondément pédagogique parce que dans ce bouquin en fait avec son collègue Gauthier Chapelle il s'adresse à Lucie Lucie elle a 13 ans il s'adresse à Camille, il a 22 ans j'ai fait le supposé que c'était un garçon d'ailleurs. Un garçon. Un garçon. Ouais. Gauthier bon, Chapelle a deux garçons, deux 20, 22 ans. D'accord. Et puis, aussi. et puis, s'adresse à des gens de ma génération. Ça m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, j'ai trouvé que dans ta façon d'agir, tu, tu utilises trois éléments, me semble-t-il, sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Tu dis à Lucie, finalement, qui te dit, Mais papa, tu, tu, tu es en train de me raconter un truc absolument inacceptable pour moi à mon âge, et tu lui dis, Lucie, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Ça, ça me paraît assez intéressant. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu. Tu dis à Camille, Camille qui, euh, qui est rentrée dans cette dimension très militante, qui, qui, de non-acceptation, alors que là, on est tous dans un sentiment fort d'impuissance. Tu dis à Camille, je comprends ta colère, j'adhère à ta colère, je veux même l'accompagner cette colère. Et puis tu nous dis à nous, bon les mecs, vous avez quand même pas mal déconné, vous avez été assez inconscients. Il y a quelque chose, et je te le dis comme je le pense, que j'ai entendu dans le registre de la responsabilité, mais aussi un peu dans le registre de la culpabilité. Et je voulais savoir si ces trois ressorts peuvent nous permettre, par rapport à ce que tu viens de dire de très puissant, est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'avancer, ou est-ce qu'il faut qu'on passe à autre chose Parce que c'est ce qu'on a entendu autour de, même si notre ami euh, philosophe l'a bien déconstruit, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui d'une espèce d'éco-anxiété, de peur de l'avenir,
2: quelque chose de terrifiant. Ma question est claire Ouais, gros chapitre, là. est. Ouais, Camille, enfin, Lucie, elle a 13 ans, donc, c'est quoi cette histoire, papa C'est quoi cette histoire de fin du monde Les personnes, c'est pas que Camille, c'est pas que Lucie qui a 13 ans, c'est pas qu'un enfant qui a 13 ans et qui découvre, c'est aussi tous les adultes qui découvrent la question. Là, on est dans des trois chapitres, Lucie, 13 ans, Camille, 22 ans, qui est en colère, et les les boomers, comme on les appelle, mais c'est caricatural, c'est pédagogique, mais je voulais pas, on ne voulait pas caricaturer. C'est-à-dire qu'il euh, y a aussi des grands-parents pour le climat, il y a aussi des jeunes euh, qui, dépensent, qui consomment à fond, etc. Non, l'idée, c'est d'arriver à, à incarner aussi euh, la découverte de ce sujet. Donc, je disais tout à l'heure, c'est un sujet énorme. Lucie qui a 13 ans, comment on fait Le personnage principal quand on découvre ces sujets, c'est la peur. Et... Euh, et la peur, alors ça, c'est un gros sujet euh, qui me passionne. J'aimerais oui, que mais vrai, mec, tu nous ouais, en parles un petit peu, parce que je pense qu'on tient un nœud là, énorme. Oui, ouais, ouais, c'est énorme. Alors moi, j'ai suis... découvert que je... c'était ma vie, la peur. J'ai fait une de thérapie pendant un an et demi là. Et je... je suis polytraumatisé. J'ai eu un accident euh, quand j'ai 14 ans de circulation très grave. Je suis à ma deuxième vie, en fait. Je suis comme si j'étais déjà mort euh, à 14 ans et... Euh... Et je découvre que et ça, la peur a façonné ma vie. Mais je le vis bien, hein, c'est OK. Mais c est, c est, je, je découvre que beaucoup de gens ne sont pas forcément euh, là-dedans. Alors pourquoi je dis ça Parce que j'ai eu du mal à... Pour moi, la, la posture collapsologique, c'est-à-dire étudier les catastrophes, les voir les yeux dans les yeux, être le plus lucide possible, c'est pour moi une manière de, de dompter, d'apprivoiser mes peurs, mais que si on est nombreux à le faire, on pourra s'en sortir. Voilà. Moi, je, je, je suis une sorte de pessimiste plus. C'est-à-dire, on a besoin de pessimistes, de gens qui voient les mauvaises nouvelles. Imagine, il y a un incendie dans le théâtre. Les pompiers arrivent, ils cassent les portes, ils cassent les vitres. Sortez, machin. Tout si va, si bien, pas, va bien, tout si va bien. Non, mais vous avez invité un catastrophiste. <rire> faut bien, non, mais un, si tu n'as pas dompté tes peurs, euh... tu vas être... Euh, tu vas être un boulet pour les autres. Tu ne vas pas pouvoir aider les autres. Tu vas être pris dans tes émotions. Si tu t'es exercé à la peur, si tu sais où sont les sorties, si tu sais anticiper, tu vas pouvoir euh, agir et aider les autres. Tu regardes où sont les sorties. J'ai déjà étudié regarde, le plan. Euh, je
0: regarde ce que ça inspire à Marc, parce que j'aimerais bien que... Mais pour l'instant, bon, et en et fait, c'est la feuille blanche. quoi.
2: <rire> et tu vois cette posture de, de pessimiste plus Je la distingue du pessimiste moins que j'évite à tout prix, et c'est ça qu'il faut éviter, c'est « tout est foutu ». Ça, c'est une posture éthiquement insupportable, intenable. Donc, ce n'est pas, pas ce que tu dis Non, non, non. Okay. Tu ne peux pas dire ça aux jeunes, tu ne peux pas dire ça aux gens, « tout est foutu ». C'est le pessimiste moins. Les pessimistes plus, c'est ceux qui disent « putain, où sont les sorties de secours Si jamais il y a un incendie, on fait ça ». Mais ils sont dans l'action, Ils sont dans. il faut sauver des vies. Après, tu as les optimistes bien. moins, hein. c'est ceux qui disent « tout ira bien, les amis, il n'y aura jamais d'incendie » le climat, on va s'en sortir. Le tout ira bien, ça c'est insupportable d'un point de vue éthique. Parce que c'est faux d'abord. Je ne pas ce que c'est faux. Je sais pas... Enfin... Un... Il y a une incertitude radicale sur l'avenir. Là, tu ouvres un autre sujet, mais... Euh, tu ne peux pas dire qu'il y aura un effondrement sûr et tu ne peux pas dire qu'il n'y aura pas d'effondrement sûr. Il y a une incertitude radicale et c'est cette, cette incertitude qui nous met en mouvement. Mais le tout ira bien, il est insupportable à entendre pour les gens qui se sont déjà effondrés, pour les gens qui vivent, qui souffrent. Voilà. Alors l'optimiste plus, c'est celui qui doit s'allier au pessimiste plus, c'est-à-dire ceux qui disent « bon, les amis, il y aura peut-être un incendie, mais on va s'en sauver, il n'y aura pas beaucoup de morts, il n'y aura peut-être que des blessés, on, y, on va y aller, peut-être qu'on va tous se sauver, Voilà, on, on doit y aller, on a besoin de ça ». Ouais, tu vois, il y a cette diversité de postures et tout ça, oui, on a donc, besoin de ça. Voilà,
0: donc il y a quelque chose de l'ordre de dire, regardons les choses, prenons le temps en face, prenons le temps de, de les regarder, mais, pour mieux peut-être, si je
2: repense ce que tu disais tout à l'heure, pour mieux les comprendre et mieux les transformer. Peut Attends, je reviens à la peur, excuse-moi, ouais. mais la peur, si tu la domptes et l'apprivoises, c'est une énergie de vie. On a été façonné par l'évolution euh, en tant que mammifère, primate, L'adrénaline, ça nous sert. S'il y a un tigre qui arrive, bah, ou un danger, ou un incendie, adrénaline, il y a deux solutions, combattre ou fuir, alors l'incendie, voilà, combattre ou fuir. Et si la peur te paralyse, c'est qu'il y a un problème en toi. Et en général, il y a deux problèmes. Bon, J'explore cette... ça, c'est passionnant. Soit tu as un trauma, c'était mon cas. Le trauma, c'est quand ta... la peur a été tellement grande que tu, tu te dissocies de ton corps dans des actes de torture ou de viol, ou tu sais, quand une petite souris est, 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 est balotée par un chat, là, à un moment, elle ne peut plus fuir, elle fait la morte. C'est ça, le trauma. Tu peux sortir, et, trauma, et le trauma, si tu, ton corps ne tremble pas et ne se remet pas en vie, tu t'imprègnes tu, tu de cette expérience traumatisante, de cette peur, et ça devient un trauma. Il n'y a pas de trauma si tu sais, la souris, elle tremble, elle se remet à vivre. Si tu n'as pas cette, cette, cette remise en... en on vit cette énergie de vie. La peur, c'est une énergie de vie. Si tu n'as pas ça, tu restes dans le trauma et tu as besoin d'aide, tu as besoin des autres, tu as besoin de soins et de ressources extérieures, de liens pour te retirer du trauma. Ça, c'est une première cause et on est beaucoup à être traumatisés. Et je pense que notre société est traumatisée par les guerres de religion, les deux guerres mondiales, et on a besoin de soins, de prendre soin de nous pour aller de l'avant. Mais il y a une autre ornière de la peur qui paralyse, c'est la peur de la peur. Nous avons peur de la peur. La peur a mauvaise réputation, on essaye de l'éviter. Je pense que c'est une mauvaise idée. La peur, elle nous dit où est le danger. Les grands les enfants, ils ont besoin de la peur pour grandir. Ils ont besoin de se construire avec la peur. Un enfant qui n'a pas peur, il va vite mourir. C'est fondamental. Euh, et, et là, le problème, donc, c'est une énergie de vie qu'il faut apprendre à canaliser et puis laisser passer. On ne peut pas vivre le problème toute la vie avec la peur. Sinon, on s'use. Et le problème, c'est que les catastrophes vont durer toute la vie. Donc voilà, il faut apprendre à gérer les émotions, à les apprivoiser. On a besoin de joie, on a besoin de moments présents, on a besoin ben, des fois de se bouger. Il faut se bouger maintenant. On a besoin de tristesse. La tristesse, c'est magnifique. C'est une énergie de vivre qui sert à tourner la page. Voilà, on a besoin de, de, de colère.
0: Alors voilà, Camille.
2: Camille est en colère, et très en colère. Certains d'entre nous sont très
0: très en colère face à l'impuissance, face à l'inaction. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus que faire. Euh, ce qui se passe autour de nous est inacceptable. Est-ce que la colère est aussi un moteur Oui.
2: Toutes les émotions sont des moteurs. C'est-à-dire, c'est un... C'est un voyant sur le, le tableau de bord qui te dit, il faut bouger. La colère, et, et, et toutes, ont, le, ont une ornière de, une dire, sorte de déviance paralysante. Ouais, paralysant, ouais. Tu vois, la, la tristesse, elle te dit qu'il faut aller de l'avant, tourner la page, etc. Elle te montre ce, euh, que tu es en lien. Si tu as une tristesse, ça veut dire que tu aimes. C'est très beau, la, la tristesse. Et ça te sert, ça sert à tourner la page. Et, mais tu peux sombrer dans le désespoir. La colère, ça te dit quoi Ça te dit que tu n'es pas respecté dans ton intégrité. Ça te dit stop là euh, c'est où c'est injuste ça, ça montre ton sens de la justice c'est très beau la colère sauf que tu peux parfois sombrer dans une colère noire euh, un, de des, un des... truc de voilà, qui confondent la colère et la violence etc. il y a plein d'écueils de chaque émotion et, mais faut, on peut en faire une force et c'est une force magnifique qui traverse la jeunesse quand tu vois euh, la génération Greta Thunberg elle est, elle est en colère pourquoi Parce qu'il y a un sentiment d'impuissance. Je voulais juste faire un aparté, si vous vous souvenez,
0: pour ceux qui étaient avec nous ce matin, parmi des jeunes avec qui on a dialogué, cette question effectivement de, de la colère ou de l'incompréhension par rapport au travail, etc. était quelque chose qui allait tout à fait dans le sens
2: de ce que tu Mais as... Mais il faut, faut l'entendre, en le... la colère. Parce que si tu n'entends pas la colère, si tu n'entends pas ce que les gens ont à dire, les jeunes, tu frustres et ce sentiment d'impuissance, il, il finit par donner de la violence et de l'autodestruction, de l'autosabotage, du suicide, voire du terrorisme. Ça, c'est quand on n'est jamais entendu. Et, et, et à un moment, on a besoin d'être entendu. Les jeunes, ils ont besoin d'être entendus. Ils ont un avenir à tracer. Il y a des choses catastrophiques qui arrivent. Tu ne peux pas leur dire tout est foutu. Tu ne peux pas leur dire tout ira bien. Tu, tu peux leur dire je t'entends. Je t'aide dans une position d'horizontalité et pas de verticalité insupportable. Euh, et et mettons-nous en lien et avançons ensemble. Et cette question de l'espoir... Elle est aussi très positive, négative. C'est-à-dire que l'espoir, euh, peut pour un moment s'en méfier parce que espoir espéral, ça vient de attendre, tu vois, la racine latine. Oui. C'est quelque chose qui peut être considéré comme passif. Ouais, ben bah moi, je ne fais rien tant qu'on ne me promet pas un avenir radieux, euh, tant qu'on ne me promet pas. Euh, non, ce n'est pas ça l'espoir. Ce n'est pas un truc passif. L'espoir est actif. C'est Vaclav Havel qui avait une définition d'espoir qui est de faire maintenant, de te lever et faire ce que tu considères comme juste quoi qu'il arrive et, et, et quelles que soient les chances de réussir tu vois c'est une définition très moment présent, très active de l'espoir
0: c'est passionnant parce que excuse moi je réagis, hein, tu es d'accord euh, ça rejoint bien ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est finalement d'abord laisser de la place à nos émotions. Et culturellement, c'est quelque chose qui finalement, même si ça a 50 ans, qui est assez nouveau pendant très très longtemps, on nous a appris à brimer finalement ou à les considérer comme des formes de faiblesse. Et tu es en train de te dire aussi, c'est qu'est-ce que je fais de ces émotions pour construire quelque chose, pour avancer C'est ça que tu es en train de dire.
2: ouais les émotions, c'est une énergie de vie. Moi, je te dis, il y a 10 ans, je pas de faiblesse. Mais pas du tout. Oh. Alors, ça peut l'être mais c'est bien, les faiblesses sont des forces. c'est-à-dire Arriver à, à montrer tes vulnérabilités, ta faiblesse, c'est une puissance, c'est une force. C'est indispensable pour faire des liens. Aujourd'hui, si tu veux, le... oh là, on rentre dans un gros chapitre, mais j'ai essayé de faire court. Euh... Les systèmes de domination, le capitalisme, le patriarcat, sont des attaques sur les liens. C'est des attaques massives sur les liens. Elles nous isolent. Pourquoi, pourquoi ces systèmes de domination nous isolent et cassent les liens Parce que pour faire des liens authentiques, profonds, il faut une authenticité. Il faut arriver à être authentique, c'est-à-dire à pouvoir à, à dire ses faiblesses et ses vulnérabilités. C'est comme ça qu'on crée un lien et, euh, puissant entre, entre personnes. Mais les systèmes de domination, que ce soit une dictature, etc., t'empêchent de montrer tes faiblesses, sinon t'es foutu. Si tu mets un système de compétition généralisée Aujourd'hui, la compétitivité, toutes ces conneries. Mais c'est une idéologie qui met tout le monde, euh, euh, qui force tout le monde à se replier dans la méfiance et l'individualisme. Et si tu montes tes faiblesses, tu te fais niquer. Tu n'es plus sur la première marche du podium. Les entreprises qui montent leurs faiblesses, elles sont, elles sont dégommées. Donc on ne peut plus aller dans le lien authentique. Tu vois et ces systèmes verticaux de, de domination sape notre société, c'est corrosif pour la société et pour les non-humains, pour les écosystèmes. Pour moi, c'est ça, le, mettre en compétition tout le monde, c'est un crime contre l'humanité, enfin, contre la vie, enfin, oui. même les non-humains, c'est hyper dangereux. Et ce que je dis tout le temps, parce qu'il y a mon bouquin sur l'entraide, d'ailleurs co-écrit avec oui. Gauthier Chapelle, ce qu'on dit tout le temps, c'est que ce n'est pas dangereux les pénuries, les pénuries ont on est fait pour ça, les humains. Il y en a eu, il y en a eu. Mais eh oui, 95 du temps de l'humanité, c'est chasseurs-cueilleurs avec des migrations, des, des pénuries. Euh, voilà, on est physiologiquement fait pour ça. Ce qui est dangereux, c'est pas les pénuries, c'est d'arriver dans les pénuries avec une mentalité d'égoïste et de compétiteur. Ça, cette notre culture de la compétition, c'est ça qui est mortel et toxique et qu'il faut désamorcer avant les pénuries. Alors malheureusement, on y arrive, euh, on est déjà dedans. Donc, c est, c est, c est culture, la culture antisociale est dangereuse. Et c'est ça qui va créer les catastrophes. Et c'est ça qui risque de détruire notre communauté de destin, notre récit et commun. On y revenir à ça. Parce qu'un euh, effondrement, c'est avant tout, euh, comme tu disais au début, un effondrement du récit, de ce qui nous, ce qui nous maintient en lien. Et ça, ça peut aller très vite. Ce qui est intéressant ce que tu dis aussi, c'est la capacité de
0: reconstruire un récit à partir d'une autre manière de regarder les choses. En fait, hein. Exactement. Alors... Je trouve qu'il y a une petite contradiction, parce que quand même, ce que tu mets au troisième âge, c'est plus que de la colère, ah oui, c'est de la vindicte. Alors là, c'est je, vrai, je, je dois, dois m'excuser. Me non, non, mais je ne te demande pas de t'excuser, mais je pense que c'est intéressant, ça peut être quelque chose... Enfin, Je me suis dit, tiens, à un moment donné, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, merde, je n'ai pas été conscient de tout ça, je n'ai pas vu tout le mal que j'ai fait, alors que, très honnêtement, j'avais la sensation de faire le bien, quoi. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Quel degré d'ignorance Quelle incompréhension m'ont frappé, si j'ose dire enfin, Je caricature un petit peu. J'ai une ouais. image, mais je voudrais qu'on on, on débloque ce truc, qu'on essaie peut-être un
2: peu de s'en débarrasser, même s'il y a des non, choses non, à dire. bienvenue, il euh, ne faut pas s'en débarrasser, ça existe, ah bon c'est là. Mais pas que. Enfin, je veux dire... Euh... Il a pas que l'ignorance, tu vois, il y, y a plein de sortes de, de dénis ou de, de freins, de verrou psychologiques. Il y a des gens euh, qui ne veulent pas savoir. Il y a des gens qui savent, mais qui croient pas à ce qu'ils savent. C'est un grand problème dans notre société. On sait, mais on, on ne croit pas à ce qu'on sait. Euh, tu as des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Moi, je trouve que quand tu as, as passé ta vie à... Faire quelque chose qui a. Et tu te rends compte au, au final qui a fait du tort à, à des gens ou à des écosystèmes ou à la planète. La moindre des choses, c'est de le reconnaître. C'est hyper dur. Hein. C'est hyper dur. J'entends, hein. c'est hyper oui, oui. dur de reconnaître ça publiquement, enfin, devant les autres, d'avoir. Parce qu'il y a un sentiment de honte qui est vraiment puissant. C'est dur, la honte. Hein. C'est une peur sociale. C'est la peur de la mort sociale. C'est très fort. Et puis, il y a la question du pardon, la question de. Tu vois, comment tu peux en Tant que jeune, voir un, une personne âgée qui a, voilà, qui a passé sa vie, par, je sais pas, moi, dans l'industrie pétrolière, je dis conneries ou n'importe, et qui ne reconnaît pas, enfin, qui, qui, tu vois, tant que tu n'as pas de reconnaissance, de, de justice réparative, etc., tu ne peux pas aller de l'avant. Tu es forcément dans la colère, tu as un sentiment d'injustice. Et c'est OK de reconnaître ses torts. Enfin, je veux dire, mais je pense qu'il y a un. Il y a un gros travail à faire dans notre société là-dessus. Je te dis
0: qu'il y a un gros travail à faire, c'est-à-dire, un peu concrètement, parce que j'entends assez ce que tu dis, tu dis là, on sait très bien que pendant des, des années, je dirais même des siècles, j'allais dire, le, le travail, l'action de travailler a été un marqueur identitaire. Hein, on, on a vu toutes les formes d'adhésion, on l'évoquait un peu ce matin, autour de la marque employeur, c'est-à-dire la capacité à s'identifier à l'entreprise dans laquelle je travaille, avec ce qu'elle porte, et tout d'un coup, je prends conscience que Merde, je me suis planté, quoi. C est, c est, c est pas ça. Comment je peux faire pour... Euh, quel chemin je dois faire, si tu veux Comment on peut se construire, je sais pas si on appelle ça comme ça, une forme de résilience Tu vois le sens de ma question Je sais pas si tu Moi, peux y répondre, pense... ouais, mais j'ai pense... envie de
2: partager, si tu veux, cette, cette difficulté face à ce que tu me dis. C'est une vraie difficulté. Moi, je pense qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Enfin, c'est typiquement le genre de choses... C'est un nœud, c'est une ornière. Tu peux te retrouver tout seul avec ces sentiments-là. Et, et c'est... Tu as besoin des autres pour aller de l'avant. Tu vois, c'est une métaphore aussi euh, que j'aime beaucoup, qui est celle du, du sevrage. Notre cher président parle aujourd'hui euh, de la fin de l'abondance et de la sobriété. Je pense que la sobriété c'est un mot trop faible. Aujourd'hui, on, on, on arrive dans l'ère du grand sevrage. Un, on est tous toxico, complètement addicts, non pas à l'héroïne mais à des, aux énergies fossiles, aux énergies faciles. Est, tout, tout est là Enfin, les énergies fossiles nous donnent tout le, le transport, la chaleur, l'énergie, le, le, notre alimentation, tout, notre éducation. On, on a les micros en plastique, tout est là, tout est fait. Notre société, notre démocratie de masse est fait est construite sur les énergies fossiles. On est vraiment addict. Et le toxico, il a deux grands risques existentiels c'est d'avoir trop de drogues, donc le risque d'overdose. Aujourd'hui, l'overdose est climatique, c'est-à-dire que si on retire, on extrait des sous-sols, ne serait-ce qu'un septième, c'est une nouvelle étude qui vient de sortir, un septième des, des réserves prouvées d'énergie fossile, un septième des réserves prouvées, on dépasse les seuils climatiques, les seuils de, de viabilité, enfin, des seuils, les, les, on arrive dans une période de, de grand risque climatique. Ça veut dire que la grande question politique aujourd'hui, c'est de ne pas retirer les énergies fossiles des sous-sols. Fermez la parenthèse. Donc ça, c'est les risques d'overdose. C'est notre mmh. risque. Le deuxième risque pour un toxico, c'est de ne plus avoir de, de dope de drogue du jour au lendemain. C'est Poutine qui ferme les robinets. On est en train de le sentir, là, ce risque, concrètement, alors que ça existe depuis 50 ans, mais on le sent vraiment. Parce que là, on est dans la merde, là. Si euh, on coupe le robinet du gaz et des, du pétrole, et du charbon, là, euh, je n'en donne pas cher de notre société. Donc il y a deux risques de mort. Le sevrage, c'est le, le chemin délicat à emprunter entre ces deux euh, ornières, encore une fois, ces deux précipices, qui est un chemin de souffrance. C'est dur de sortir, de faire un sevrage non brutal. Tu as besoin de liens, tu as besoin d'entraide, tu as besoin de ressources qui te tirent vers l'avant, qui te disent, il y a un horizon, tu peux t'en sortir, il y a un horizon. Mais tu vas souffrir, mec. Tu vas souffrir. On va tous souffrir. Si on souffre tous, chacun de notre côté, en mode compétitif, on va s'entretuer. Et si on se dit, on va souffrir ensemble, on va s'en sortir, sympathique, sympathos, souffrir ensemble. Si on souffre ensemble, et on se dit, allez, on va galérer, mais il y a un horizon. Tu vois, ça, ça me rappelle euh, Churchill. Enfin, ça me rappelle, je ne l'ai pas connu, mais <rire> dans, dans le, ça m'a marqué. Dans les, en 40, il disait à son peuple, alors, je n'ai plus la citation exacte, mais je vous promets euh, du sang, des larmes et de la sueur, en gros.
0: La souffrance. Ouais.
2: La souffrance. Et, et, et on va y aller. Il n'a pas menti. Il a dit, ça va être dur. Mais l'horizon, c'était quoi La liberté, euh, tu vois, la fin de l'oppression. On va, on, va, on va en finir avec le nazisme. Donc, il y avait un horizon. Mais on va souffrir. On est, euh, euh, il faut se serrer les coudes. Il enfin, n'y a pas d'autre moyen. Sinon, on n'y arrivera pas.
0: Alors, Alors ça m'amène peut-être au troisième volet ce que l'on voulait euh, évoquer un peu ensemble, il nous reste un peu plus d'une <rire> quinzaine de minutes. Euh, finalement, si j'essaie de répondre à cette question qui nous a été posée, y a-t-il au départ, il me semble que dans la première formulation, on avait dit « y a-t-il un avenir ?» Et on l'a un peu modifié en disant « y a-t-il encore un avenir ?» Donc dans la première chose que je peux comprendre, tu vas me dire si j'ai bien suivi, Déjà, comprendre ce qui est en train de te passer, se proposer une autre lecture de ce que l'on est en train de vivre à travers, effectivement, l'ensemble des éléments que tu viens de, de nous apporter, tu, la façon dont tu l'as éclairé. Ça, c'est peut-être la première étape par laquelle il est important de passer, de prendre du temps pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec une autre grille de lecture que celle qu'on a connue finalement pendant, euh, pendant des années. Euh, et la deuxième que je voudrais aborder avec toi, parce que je, je l'ai senti dans ton livre, et je l'avais retrouvé dans un autre livre dans lequel tu t'es exprimé, où, un groupe de jeunes, ça s'appelle s'appelle Basculon. Tu te souviens de Je vous le recommande, il est hyper intéressant. Il donne, finalement, pour compléter nos, nos réflexions de ce matin sur la jeunesse, il donne aussi un autre regard. J'en profite d'ailleurs pour te donner une aparté. Je trouve assez intéressant ce que tu as dit, parce que ça rejoint beaucoup des choses que Charles Pépin nous ont dit tout à l'heure, vous, vous rappelez, par rapport à l'échec. La façon dont, effectivement, j'accepte les choses, ce que j'en fais, comment je peux euh, les transformer. Non, je voudrais qu'on revienne, effectivement, sur ce, euh, cette jeunesse. Est-ce que toi, tu la crois en état Alors, Je ne sais pas si c'est en état d'œuvre. Tu, tu parles d'elle, hein, je crois, c'est dans ce bouquin-là, j'ai vu dans lequel. Tu parles d'elle comme de résistant et tu la compares aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est juste une image ou est-ce que tu penses, effectivement que c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui, alors tu vas me dire, la jeunesse n'est pas homogène, je suis sûr que tu vas me dire ça, je suis d'accord, ok, oui, non, je n'en suis pas, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose vers lequel on doit aller, parce que ça pose la question de l'éducation, ça pose les questions, enfin, tu vois,
2: il y a un certain nombre de questions qui sont posées derrière. Tu as remarqué que j'ai des questions. Oui, c'était une double question, hein. comprendre d'abord, ouais, bah, comme, comme je disais au début, je ne sais pas, il y a des gens, ils, ils, ont, ils doivent passer à l'action pour comprendre moi, j'ai besoin de comprendre pour passer à, à l'action. Ouais, bon, okay. euh, comprendre, ouais, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Ce n'est pas qu'une question de mental et mmh. de science. On a besoin de toucher le cœur, on a besoin de toucher le corps. On a besoin de pratiquer, on a besoin de... Voilà. Euh... La jeunesse, euh... moi, c'était, bah, j'ai eu la chance de rencontrer Edgar Morin qui, qui me parlait. Il me disait, tu sais, euh, la France des années... Euh... Les, oui, quand il parle 40, de la période... Euh, mais ouais. il était dans la France libre, lui. Ouais. Le pays s'était effondré. Il y avait eu un effondrement. Un effondrement avec euh, comment dire, la fermeture de l'horizon. Pour la jeunesse, c'était quoi l'horizon C'était quoi l'avenir Et ils ne savaient pas qu'ils allaient gagner la guerre. Enfin, mmh. L'horizon était fermé. Quand tu es dans ce, tu te mets à leur place. Oui, il y a des gens bah, qui ont collaboré, enfin, la plupart des gens, et puis il y a des gens qui se sont mis en résistance, il y a des gens qui ont fui, il enfin, y, y a de tout. tu vois. Y a des... Mais j'ai ressenti cette énergie de désespoir, et à la fois d'espoir, de... c'est une question de vie ou de mort. Ok, On est quelques jeunes, on, on, va, comment... euh, on, va, on va se mettre en résistance, c'est une question de vie ou de mort, on ne sait pas si on va gagner, mais on y va. Bah, j'ai ressenti la même chose quand il y a eu les discours de Greta Thunberg. Quand il y a Extinction rébellion, et tu as des millions, des milliers, des millions de jeunes dans la rue, ils te disent, c'est une question de vie ou de mort, c'est notre vie. C'est notre vie et la vie des non-humains, enfin, c'est la vie de la planète. Prenez-nous au sérieux. Greta Thunberg, elle a les chiffres du GIEC derrière elle, elle dit, prenez-nous au sérieux, arrêtez de faire des conneries, arrêtez de ne rien faire. Elle dit ça aux, aux, enfin, aux adultes.
0: Enfin, oui, aux générations, oui, oui.
2: Mais Greta Thunberg, c'est 16 ans, 17 ans. Guy Moquet, le résistant qui s'est fait fusiller, il avait 17 ans. La Résistance, c'est des gamins, ils disaient, de, c'était des gamins, 19 ans, les chefs de la Résistance, ils avaient 28 ans, 30 ans. Euh, euh, tu vois, c'est une jeunesse qui prend les armes, et c'est pas toute la jeunesse, parce mmh. que t'avais plein de collabos, enfin voilà. Mais c'est cette énergie, je sais pas si le parallèle est bon, mais en tout cas, en termes de, de ressenti, c'est ça que j'ai ressenti. Et du coup, juste, je termine par là, mmh. je ressens qu'aujourd'hui, et c'est ce paradoxe du livre, tu vois, moi je suis le père, coincé entre une génération d'enfants, de grands-parents, où j'ai l'impression, moi je suis un pied dans les deux, je ressens l'énergie de la jeunesse et je peux aller vraiment euh, avec Extinction rébellion dans la rue, et j'ai déjà un pied dans, tu vois, dans la vieillesse, dans, dans, c'est déjà une époque qui me dépasse, et je, je, et je, suis, je suis papa, etc. C'est très étrange de parler aux générations, mais je sens, et c'est le paradoxe, que certains jeunes sont plus adultes que nos parents, que les vieux qui sont adolescent et plus précisément, pathologiquement adolescent. Patho adolescent, c'est à dire une société. Donc voilà, ils ont vécu dans les 30 glorieuses. On n'a pas tous vécu de la même manière. Hein, je ne généralise pas, mais il y a ce truc de on ne veut pas souffrir, on ne veut pas mourir, on, on sort de la guerre. On veut l'infini, on veut nourrir la planète. On veut le maximum de quantité. Veux, on veut le bonheur pour tous. On veut la liberté absolue. On veut tout et arrêtez de nous faire chier avec les limites. Il n'y a pas de limite c'est l'infini et tu vois ce truc du progrès, c'est pathologiquement adolescent, c'est on veut tout tout de suite, ouin 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 si on l'a pas il y a un truc de mais calme toi, enfin tu vois et, et passer à l'âge adulte c'est se rendre compte des vulnérabilités, des limites il y a une vraie initiation à, à passer, et, et d'ailleurs les rites initiatiques on les a perdus dans nos sociétés les sociétés premières avaient un rite de passage pour passer à l'âge adulte, T avais une petite mort tu te rendais compte de ta vulnérabilité de la présence permanente de la mort et de la finitude, et c'est ça devenir adulte, c'est ça devenir adulte, c'est passer de l'indépendance, l'adolescent il croit qu'il est indépendant tu vois, par rapport à ses parents, il a la vie devant lui, à l'interdépendance. Et là tu passes à l'âge adulte, et notre société est patho-adolescente, enfin les occidentaux modernes, enfin, c'est mon interprétation et c'est que je partage avec d'autres, est-ce euh, est qu'on va vivre une vraie initiation est-ce qu'on va où, où ça va nous mener à la fin Enfin, j'ai une anecdote. J'ai discuté cet été avec, j'ai déjà raconté, avec euh, une Amérindienne de, de la tribu. Alors, je crois que c'était Sioux, mais je ne m'en rappelle plus. Hein, et, et elle fait un doctorat euh, dans une grande université aux États-Unis sur les systèmes alimentaires résilients des Amérindiens et tout ça. Et alors, pour l'anecdote, elle, elle appelle les, le continent nord-américain, elle l'appelle Turtle Island. Pas États-Unis, le Canada, parce que les Amérindiens l'appelaient Turtle Island. Et elle, elle dit :« Nous, notre peuple. » Comme me disais ça, notre peuple a vécu pendant 5000 ans quatre collapses, quatre effondrements. On a appris de ces effondrements. Pourquoi on a vécu un premier effondrement, Enfin, il y a des milliers d'années, je ne connais pas exactement l'histoire. Elle disait au début, on a fabriqué, certains peuples, pas tous, ont fabriqué des pyramides. Et là, drapeau rouge, s'il y a une pyramide, c'est mal barré. Ça veut dire qu'il y aura un effondrement. Dès qu'il stratifi... qu y a une stratification sociale qui apparaît avec des inégalités, des élites, etc., c'est foutu. Il y aura effondrement. Et on s'est pris une grosse baffe dans la gueule, elle m'a dit. Et on a eu quatre effondrements. Et pourquoi on a vécu des effondrements Elle a dit, parce qu'on était des trous du cul. Elle, me a dit, elle a dit, we were assholes. Comme ça. Bon, voilà, c'était une blague. Mais... Et on a, on a mis 5000 ans à apprendre à vivre avec la Terre. Après, les Blancs sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. Bon, il y a des survivants, mais ils ont une énorme leçon à nous apprendre. Les aborigènes aussi. C'est-à-dire que les gens, ont déjà, les peuples ont déjà collapsé. Et nous, les Occidentaux, modernes, avec toute notre prétention, avec toute notre arrogance, toute notre colonisation, la, la violence, que c'est, l'accaparement du monde, l'accumulation, tout ça, juste parce qu'on a peur de la mort, c'est insupportable, tu vois. Et on va se prendre une énorme baffe dans la gueule, je ne sais même pas si on va survivre. On met en danger tous les non-humains, tous les autres peuples, tout le monde, nous tous, à cause de nos conneries. Et, et voilà, les aborigènes, c'est pareil. Ils sont arrivés il y a 50 000 ans en Australie, en Océanie, avec les barques et tout. Ils ont tué toute la mégafaune. Ils se sont dit, merde, c'est une connerie. Ils ont, ils ont mis des milliers d'années à apprendre à vivre avec la Terre. Maintenant, ils savent, ils, bon, on les a massacrés, mais ils savent vivre avec la Terre. Ils ont mis 50 000, 50 000 ans en tant que civilisation, à tenir. Mais t'imagines, nous, on est à 150 ans, on a fait d'énormes conneries. Est-ce qu'on tiendra 50 000 ans Tu vois, la, la leçon, ouais, ce dimension. que c'est que vivre avec la Terre. Tu vois, l'immensité de la question, l'effondrement, tout ça, c'est énorme, ça nous dépasse. C'est pas une question de chiffres, une question... Voilà, il va nous rester un petit peu de temps, parce que je crois que tu vas nous proposer bas. quelque
0: chose après. Euh, J'aurais juste deux questions rapides, mais je trouve que c'était tout à fait essentiel que tu évoques... Euh, euh, ces choses-là. Je reviens à notre ma génération, prendre nos responsabilités aujourd'hui. C'est un peu ce que tu dis. Donc, je veux très rapidement que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire comment Et tu comprends le lien que je vais faire avec la jeunesse. C'est quelle posture on a par rapport à eux. C'est-à-dire, on entend souvent, finalement, moi, j'ai fait ma vie, c'est fini, maintenant, les, les copains, c'est votre boulot, quoi, maintenant, hein, vous êtes les jeunes. Et puis, la deuxième, qu'est-ce que seraient les deux ou trois éléments d'un nouveau récit à... Tu vois, là, si on commençait, là, tous ensemble, à écrire un nouveau récit, quelles seraient les quelques bases que tu nous suggérerais Et je te demande tout ça en trois minutes. Ça, c'était du XXe siècle, mais je n'ai pas le choix.
2: <rire> non, mais euh, sur, sur, c'est inaudible de dire, écoute, moi, je suis à la fin de ma vie. Démerde-toi, moi, je vais bientôt crever. Euh, toi, es jeune. Euh, bonne chance. Mais c'est inaudible. C'est inaudible. Moi, je pourrais jamais dire ça à mes petits-enfants. Enfin, c'est inaudible. Et j'en ai entendu qui disent ça, mais pour moi c'est atroce. Donc la moindre des choses c'est d'entendre. Mais il n'y a pas que les, enfin je veux dire c'est pas que les jeunes, c'est tout le monde fait, de dire euh, est-ce que si tu t'es trompé de le reconnaître, si tu veux aider de dire euh, ok je t'entends, allons-y ensemble, on est tous ensemble, tu vois.
0: C'est le ensemble Et, hein, là qui est fort. Hein.
2: Pour moi c'est le signe d'une, c'est comme la sécession des élites, tu vois les les élites là vous avez entendu sûrement. Euh, Yves, il y a des ultra-riches qui se font des bunkers en Nouvelle-Zélande, machin, avec euh, avions privés, super potager, machin et tout. Il y a une sécession des élites, c'est-à-dire euh, certains se rendent compte le, du merdier dans lequel ils sont, ils ont peur de la réaction des pauvres, et, et ils veulent juste s'isoler, mais même aller dans l'espace. Tu vois, c'est trop dangereux, la Terre. Non mais, t'imagines, chacun pour soi. Mm. C'est hyper violent, ça. Donc pour moi, euh, quelqu'un de la génération des 30 Gloruses qui dit « voilà, bon, moi je suis à la fin, démerdez-vous », c'est inaudible. Après, sur le, les nouveaux récits, effectivement, il y, y a une bataille des récits aujourd'hui, ça craquelle de partout, euh, nos anciens récits, et c'est comme, un, encore une métaphore, un arbre qui tombe dans la forêt, le grand chêne, c'est une période de chaos, puis il y a des jeunes pousses qui étaient là, et c'est parce qu'il y a une clairière qu'elles peuvent enfin émerger. Mais les jeunes pousses qui vont donner la forêt, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas lesquels vont pousser. Tu dois juste te contenter de, de nourrir et de les aider dans un maximum de diversité, de dissensus, cette fragilité. C'est ça notre boulot. Les récits de l'avenir, ils sont déjà là. Il y en a partout dans tous les pays, des, des jeunes, des vieux, de, tout le monde qui, qui font des nouvelles choses. On, mais bien malin, celui qui sait quel récit va l'emporter. Mais pour moi, voilà, c'est le plus grand mouvement de justice sociale et environnementale, de l'histoire de l'humanité, est là. C'est la globalisation oui. qui l'a fait. Il est là. Il est partout. Des milliers d'associations, des dizaines de milliers, d'ONG, de... on est tous là. Voilà. Et est-ce que ça va basculer tu vois, Les phénomènes non linéaires ils vont vers les effondrements, et ils vont vers le positif. Ça peut faire des révolutions, ça peut faire des changements magnifiques. Donc cette incertitude radicale, elle est paradoxale. Elle nous amène l'ouverture des possibles et elle nous amène des possibles ou pas. Ça peut foirer, mais il faut vivre avec ça.
0: Donc là encore, et ça nous renvoie à comment on regarde les choses. Ouais, et on décide de la regarder différemment.
2: Comment tu te lèves, tu, tu, ouais, tu, tu décides avec la puissance de ton imagination d'ouvrir de, des horizons, de te lever, d'agir, même si tu n'as aucune chance de réussir, on y va. On y va, il y a l'embrouillard, on se met ensemble et tu et as besoin de courage pour ça et la question de la peur et une fois que mmh. tu te mets en mouvement et que collectivement tu sens qu'il y a quelque chose là l'espoir revient c'est très beau, mais il y a vraiment un effort d'imagination à faire c'est pas qu'une question de chiffres on doit toucher le cœur et on doit ouvrir les imaginaires j'ai envie là, il nous reste un petit peu de temps
0: euh, on s'est pas trop appuyé sur le travail de, de Marc donc Marc je vais transformer un petit peu la règle est-ce qu'il y a un dessin parmi ceux que tu as fait que tu auras envie de nous soumettre qui toi te parle, parce que je sais que tu parles avec ta, avec ta plume, est-ce qu'il y en a un, parce On ne les a pas trop regardés, hein. Mais je suis sûr qu'il a fait plein de choses extraordinaires, est-ce qu'il y en a un qui en quelques... voilà, que tu auras envie de nous mettre Voilà, celui-ci, peut-être juste pour que tu... Euh... Tu sais, Marc a dit, moi je, je dessine, je, je ne parle pas. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça hmm.
2: Moi, je suis fan de science-fiction, de manga, etc. Donc, pour moi, c'est. <rire> non, mais ça, ça m'évoque la fracture, ça m'évoque le risque de l'orage, de la fracture, mais ça m'évoque la puissance aussi. Euh, et dans ce paradoxe clair-obscur du, du risque existentiel et de l'énergie et de l'énergie, il vole vers le haut, il y a un truc positif, mais il y a un truc... Euh, et puis il est à l'inverse, le personnage, il est au-dessus euh, de la foudre. C'est très étrange, cette inversion. C'est paradoxal, voilà, une paradoxal. de paradoxe.
0: Et on a senti beaucoup de choses, d'ailleurs, dans, dans, dans ce qui fait l'être humain, à travers tous ces paradoxes, finalement. Le paradoxe est un mot assez clé, finalement, dans tout ce que tu as évoqué.
2: C'est la grande leçon d'Edgar Morin, d'arriver ouais. à vivre les paradoxes. On arrive dans une époque de paradoxes, et donc la complexité, c'est la clé. L'intuition, voilà le... Euh... Alors pour ça, moi en parlant d'intuition, j'ai une surprise, Claude, j'ai une surprise pour vous. Je voudrais vraiment euh, vous offrir ça, C'est, j'ai insisté aussi, accueillir Héloïse Brésillon, qui est une amie, une poétesse, performeuse, autrice de science-fiction. Qui, euh, ben, qui, qui a créé une association de poésie contemporaine, de, euh, qui s'appelle Manche tes mots. Elle est doctorante en création littéraire à l'université Sergi Pontoise. J'ai la chance de bosser avec elle sur un projet de science-fiction. C'est merveilleux, et je voulais vous offrir ça pour la fin, revenir dans le cœur.
0: On accueille Marie Louise. Louise.
1: Les arbres millénaires ont les yeux clos. Devenir adulte, petits champignons debout dans une forêt en feu. Nos visages élèvent la moisissure sous leurs yeux en cernes bleues poudre. Génération fungus à les traits creusés par des demains anxieux. Les arbres millénaires disent de la génération fongus, elle parasite. La pourriture sur nos valeurs, elle met ses sports partout. Blasphème, elle pousse qu'au profil inutile, petite destructrice. Génération fongus mène le monde à l'immobile. Sourd aux arbres millénaires, petits champignons denses, mêle au vent braise dans la nuit, psyllosibèles, rimelle aux yeux. Volve en basket tape le béton, peut-être qu'il craquera, peut-être qu'il craquera, peut-être qu'il craquera, peut-être Alors, danse, les, cha les chapeaux rouges et blancs, debout dans une forêt en feu. La forêt est une vaste absence, monochrome d'écorce pour nourrir le brasier. Décompose, elle, décompose, génération, fongus avec ses ifs acides, détruit les mythes fondateurs pétrifiés dans la roche. Petit lichen érode le minéral pour faire pousser une mousse humide, gorgée de récits neufs. Nos tristesses, mycélium, se tiennent les mains, enfouies, dessous. Dessous la terre, sale, aux racines. Chaque jour est une feuille morte de plus dans la gorge amertume. Génération fungus adulte, c'est humide et le feu brûle encore, et le feu brûle encore, et le feu brûle encore. Tant pis. Nos métamorphoses et nos arbuscules crachent sur l'incendie. Adulte, c'est humide. Adulte, c'est humide, les champignons transforment les corps et les langages. adultes c'est humide, les symbiotes fracturent les frontières. adultes c'est humide, interconnexion, mycète pour protéger, biosphère, écoute. Les oiseaux chantent encore avec des voix d'oubli. Le feu grelotte dans le silence des arbres millénaires. Mais les champignons savent qu'il faut tout détruire. Pour repousser vers tendre. Utopie humus pour des demains fertiles.
0: Marc, David, merci à tous et le voyage continue.